0: Europa hat verschlafen,
1: die sind jetzt verbittert. Das ist das Resultat dadurch, dass wir die Digitalisierung verpennt haben, dass wir tot reguliert haben und nicht den Finger aus dem Hintern gezogen
0: bekommen haben. Es Gut. wird also die Digitalisierung als Vorwand für die Zentralisierung eigentlich verwendet. Du! your own research. Zu Krypto und Finanzen und heute reden wir über das Thema CBDCs. CBDCs ist ein Thema, das kommt jetzt immer wieder öfter auf, wenn der Kryptomarkt auch aufkommt und kürzlich war ich an einem Gespräch und habe die Person gefragt, hey, kennst du Bitcoin? Und die zweite Frage, die sie mir dann zurückgestellt hat, ist, was ich von CBDCs denke. Ich glaube, das Thema CBDCs, das wird sehr oft mit Krypto in Vergleich gestellt, weil das. ich könnte mir vorstellen, dass das staatlich natürlich in einem Interesse ist, dass man den Kryptowährungen so ein bisschen mit dem CBDC, ähm, mit den CBDC-Informationen pusht oder besser gesagt umgekehrt, sondern dass die CBDCs mit dem Krypto ein bisschen, mit, mit dem Krypto-Hype so ein bisschen in Verbindung geraten. Obwohl CBDCs ja relativ wenig mit Kryptowährungen zu tun hat. Das Einzige, was sie eigentlich miteinander zu tun haben, ist, dass man beide äh, Werte auf einem digitalen Gerät anzeigen lassen kann. Ähm, CBDCs wir haben schon gesagt, Central Bank Digital Currencies, das heißt nichts anderes, dass du ein ganz normales Konto hast, jetzt nicht bei deiner Privatbank, sondern bei der Zentralbank direkt und das ist auch ein Euro, das ist auch ein Dollar, das ist auch ein Schweizer Franken, du hast da keine Kryptowährungen drauf und diese Kryptowährungen, die werden auch nicht, wie zum Beispiel beim Bitcoin-Netzwerk, dann dezentral, oder gelagert oder besser gesagt dezentral wird angezeigt, wie viel du hast und jeder kann es einsehen. Nein, das kann natürlich nur eine zentrale Partei und das ist in dem Falle die Nationalbank, äh, also die Zentralbank überhaupt. Genau. So viel zu dem von meiner Seite. Du hast ja auch schon ein paar Notizen gemacht, was jetzt auch gerade jetzt der Stand ist. Ich habe schon gesagt, das Topic ist ziemlich relevant und ähm, akut, deswegen. Genau. You know.
1: Ich wollte einfach auch nur kurz mal aufs aktuelle System eingehen, damit man auch besser den Unterschied erkennt. Also wie Elias schon gesagt hat, sie ist ein zentrales Digitalbankgeld, äh, nicht zentrales Digitalbankgeld. <lacht> und im Endeffekt sollen sie als digitaler Ableger von Bargeld fungieren. Im jetzigen System funktioniert es noch so, dass wir als Konsumenten Konten bei Geschäftsbanken haben und diese Geschäftsbanken Schöpfen Geld, indem sie Kredite vergeben, das ist diral so nennt man das und diese Geschäftsbanken haben wiederum Konten bei der Zentralbank und das ist das Zentralbankgeld und abhängig von ihren Einlagen bei der Zentralbank, so wie ihren Kontostand bei der Zentralbank, das bestimmt so ein bisschen, in welcher Höhe sie Kredite vergeben dürfen und in dem Zusammenhang eben auch neues Geld schöpfen dürfen. Ähm, ich habe mir hier auch noch ganz viel aufgeschrieben gehabt äh, zum Thema des, mhm. das Problem unserer aktuellen Geldpolitik, aber da geht es sehr stark in eine ökonomische Richtung. Das, äh, das könnte wir Podcast noch ein haben. andermal noch, sonst noch anschneiden. Mhm. Ähm, ich habe mir auch einfach mal ein bisschen angeschaut auf der Webseite der EZB, weil mhm. ich dachte, okay, wir sind hier die Crypto-Dudes, wir gehen hier vielleicht auch ein Stück voreingenommen daran. Mhm. Ähm, Vielleicht hat es auch was Gutes. Schauen wir uns mal an, was die Argumente der Gegenseite sind, um hier ein bisschen reflektierter an die ganze Sache anzugehen. Mhm. Also, weil viele werden sich jetzt vielleicht auch denken, ja gut, aber wofür brauchen wir das denn jetzt? Ich habe ja jetzt schon ein Konto, ich kann ja jetzt schon digital mit meiner Karte zahlen. Das geht ja irgendwie schon. Und ein interessantes Argument ist die Thematik mit dem gesetzlich anerkannten Zahlungsmittel, und zwar ist es momentan so in Deutschland, dass Bargeld das einzige gesetzlich anerkannte Zahlungsmittel ist. Das bedeutet, wenn du in ein Restaurant gehst oder in irgendein Geschäft, die sind verpflichtet, dein Bargeld anzunehmen. Ob die wollen oder nicht, die sind gesetzlich dazu verpflichtet.
0: Die müssen dein Euro nehmen, egal. Die
1: müssen die Euro nehmen.
0: Mhm.
1: Anders wiederum sieht es aus bei beispielsweise Kreditkarten oder Debitkarten. Da dürfen Sie, wenn Sie das eben möchten, das kennen bestimmt auch ganz viele, dass bei das in vielen Restaurants, dass eben gesagt würde, gesagt wird, Kreditkarte ja, EC-Karte nein. Mhm. Ähm, weil ich, ich glaube, das, oder, oder eben so, oder auch andersherum. Mhm. Ne? Manche nehmen nur das eine an, manche nehmen gar nichts an. Mhm. Und das ist auch ihr gutes Recht. Mhm. Jetzt sagt die Zentralbank eben, hey, wir befinden uns in der Digitalisierung, alles wird moderner, alles wird digitaler. Ähm, wir möchten dieses, diesen digitalen Euro, das eben im Falle der EZB, wir möchten diesen digitalen Euro herausbringen, weil wir dann diese gesetzliche Zahlungsmittel oder diese Pflicht auf den digitalen Raum erweitern können. Du hättest dann da zum Beispiel eben, du hast dann, lustigerweise nennen sie es auch Wallet, du hast mhm. dann da dein Wallet bei der EZB.
0: Das ist richtig modern, dass jetzt auch englische genau. Begrifflichkeiten aufnehmen.
1: bringen jetzt auch coole Begriffe mit ein. Also im Vergleich zum anderen System habt ihr dann nicht mehr ein Konto bei der Sparkasse oder bei der Volksbank, sondern direkt bei der, bei der Zentralbank, eurer Wallet oder Konto. Und wenn ihr dann eure, ich weiß es nicht, Zentralbankkarte habt und damit dann irgendwo im Laden geht, dann müssen die, müssen das die wieder angenommen mhm. werden. Da darf dann selbst Murat, äh, der Dönermann von um der Ecke, darf dann nicht sagen, voila, keine Kartenzahlung, sondern <lacht> Murat, das muss Murat, du musst dann auch ran, dann, dann kommt die Digitalisierung. Und das ist äh, einer, einer der, der Gründe, die sie dafür nennen. Es wird also
0: die Digitalisierung als Vorwand für die Zentralisierung eigentlich verwendet. Ja,
1: ein Stück weit auch. Weil ich, ich muss dazu sagen, meine persönliche Meinung ich denke, mit, mit ähm, Kreditkarte kannst du und, und Apple Pay und whatever kannst du in über 90 Prozent aller Orte bezahlen. Mhm. Und es, das ist das Schöne an einem freien Markt. Ähm, es entsteht ja auch die Nachfrage nach bargeldloser Bezahlung. Mhm. Und nach und nach und nach implementieren das ja auch immer mehr Leute. Mhm. Mhm. Es wird eigentlich immer ungewöhnlicher, das dass ja. du gar keine Kartenzahlung mehr annimmst, weil sonst gehen dir eben auch einfach Kunden durch die Lappen ja. und dir geht Umsatz verloren. Und irgendwann wird es dich äh, ärgern und dann wirst du sagen, gut, komm, dann mache ich es jetzt doch. Mhm. Ja, finde ich persönlich jetzt nicht das, das mega starke Argument. Ich auch nicht, ne. Ähm, als zweites haben wir eben noch, und da geht es glaube ich schon ein bisschen mehr in die, da kommen wir mehr zum wahren Kern, wo, wo der Schuh vielleicht wirklich ein bisschen drückt. Und zwar geht es um die Souveränität des Euros, weil, wir haben es eben gerade schon angesprochen mit den Kreditkarten, Mastercard, Visa, das sind die größten Player, über die die meisten Karten im Endeffekt laufen und der meiste digitale Zahlungsverkehr, und sind amerikanische Unternehmen. Okay. Ja. Und damit sind wir... Als Europa, als Deutschland sind wir ein Stück weit immer abhängig von diesen amerikanischen Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und das ist das Resultat dadurch, dass wir die Digitalisierung verpennt haben, dass wir eben zu viel wahrscheinlich damals auch schon tot reguliert haben und nicht, ich sag mal, den, den Finger
0: aus dem Hintern gezogen bekommen haben. Und also. Ja. Deutschland hat verschlafen. Deutschland ist jetzt verbittert. Oder Europa, ja. Europa hat verschlafen. Die sind jetzt verbittert. Die sagen jetzt, hey, es regt uns so auf, dass wir die ganzen Kösten, PayPal und Visa und Mastercard in den Arsch schieben. Und wir wollen das jetzt wieder selber übernehmen. Deswegen regulieren wir und zentralisieren wir unser, Gesamt, unser gesamtes Währungssystem, dass wir alles im Griff haben und dass wir zu einem späteren Zeitpunkt, da kommen wir noch darauf zu sprechen, in die Richtung Planwirtschaft gehen und sagen, hey, ein Volkswagen ist jetzt halt günstiger als ein Ford oder als ein Tesla. Weil da bleibt im Umsatz schön bei uns im, im, ja. im Land. Ein realistischer
1: Vorteil, den man nennen darf, ist, denke ich, dass die Zahlungen dafür dann komplett kostenlos wären. Also sie sagen natürlich, hey, wir als Zentralbank, wir nehmen jetzt keine Gebühren. Andererseits, ich habe jetzt irgendwie, also wahrscheinlich werden die sich was nehmen, ich weiß es gar nicht, aber ich habe jetzt noch nie...
0: Die drucken sich einfach noch neu Euro. Nee, ich meine jetzt Mastercard,
1: meine ich. Ah. Oder, oder Visa. Mhm. Aber ich wollte sagen, ich habe jetzt noch nie irgendwo im Restaurant bezahlt und habe gemerkt, oh, jetzt hat hier Mastercard wieder die Gebühren. Oder? Also ich habe das Gefühl, Sehr klein, ja. das ist, das merkst du nicht. Ich, hat für mich auch keine mhm. riesige Relevanz. Was ich mega, mega lustig fand, was ich in meinem Research ausgefunden habe, weil ich unbedingt ansprechen wollte, war in ein Interview mit, einem, mit dem Herrn Schaf von der EZB. Und der hat eben erklärt, warum das denn so ein großes Problem mit der Souveränität und der Unabhängigkeit des Euros ist. Weil er hat ein gutes Beispiel genannt und der meinte, ja, damals ähm, von Zeiten zu Wikileaks, da haben die ganzen großen amerikanischen Zahlungsanbieter, die haben verboten, dass da Zahlungen hingehen und das ist ja zuwider der Meinungsfreiheit. Und im Endeffekt hat er also gesagt, hey, bei Wikileaks ging es darum, das war sozusagen eine Webseite und da wurden... Information, geheime Informationen über die US-Regierung hochgeladen. Das wurde damals von Julian Assange ins Leben gerufen, der jetzt leider zu, zu Unrecht im Gefängnis sitzt, dafür auch in, in Frankreich, soweit ich weiß. Und im Endeffekt hat der gute Herr Schaaf hier gesagt, schaut mal, da ist eine gewisse Gruppe und die können das kontrollieren und die können das einschränken, wie sie wollen. Und ich, in, in meinem Herzen hat es wirklich geschrien, weil eigentlich hat er damit das beste und perfekte Beispiel und mhm. die, die beste Rechtfertigung für Bitcoin eigentlich gegeben. Mhm. Denn wie sieht es denn in der Realität aus? Ich habe mal gegoogelt und der Gründer selbst, dieser Julian Assange, hat wortwörtlich gesagt, nur durch Bitcoin konnte Wikileaks überhaupt überleben. Mhm. Denn was in der Re Realität passiert ist, als alle anderen Zahlungsanbieter gesagt haben, gibt es nicht mehr, haben alle Bitcoin genutzt, um mhm. zu spenden mhm. für dieses Projekt. Und im Endeffekt versuchte der Herr Schaf hier also zu argumentieren, ah, die, die haben die Kontrolle und äh, die können ja entscheiden, wie sie möchten. Und wir sind alle dann davon abhängig. Deshalb lasst uns mal lieber die Kontrolle haben. Wir machen das viel besser, mhm. ja. Bei uns, bei, bei uns ist die Kontrolle wirklich sicher. Alles gut. Wir sind auch Deutsche. Aber dass es diese Alternative gibt, wo eben niemand die Kontrolle hat, wo es mhm. niemand einschränken kann, was natürlich dann in dem Fall viel besser wäre. Ja, das ist so das typische das Ding. Das natürlich nicht erwähnt. Ja.
0: Das ist so das typische Ding. Ich will nicht, dass ich zensurisiert wäre, aber ich zensurisiere andere. Ja, das, das wäre definitiv in meinem Interesse. Ja, ja. das ist so, ja. Das ist ein gutes Beispiel, ja. Genau. Hast du noch einen Vorteil? Oder waren das alle Vorteile? Das, das waren ähm, alle
1: Vorteile. Und also das, das Fazit, was, was ich mir so ein bisschen daraus ziehe, ist, dass es wird darüber geredet und das müssen sie auch. Also die EZB sagt ganz klar, wir wollen keine Abschaffung von Bargeld. Das müssen sie, weil sie wissen ganz genau, sonst steht ihnen morgen die Bevölkerung mit... Ähm, Mistgabeln. Mit Mistgabeln und Fackeln vor der Tür, dann, da rasten die komplett aus. Okay, sie, sie, sie sagen ganz klar, keine Bargeldabschaffung, aber wie sieht es denn in der Realität aus? Das Europäische Parlament macht Bargeldnutzung immer unangenehmer, immer ja. komplizierter. Die Limits gehen runter, was du irgendwie abheben darfst, was du mit dir mitführen darfst, was du einzahlen darfst und ich finde das immer ganz interessant, weil auch die, die normale Bevölkerung sagt dann, dann sage ich dann ist zum Beispiel das Thema, ja, du darfst jetzt nur noch 10.000 Euro abheben oder so. Oder einzahlen an Bargeld. Oder 8.000. Und dann sagen die, ja, das mache ich doch eh nie. Oder wann, wann brauche ich das denn mal? Aber du hast diesen interessanten Gegeneffekt, weil jetzt ist auch das Spannende, das sind ja fixe Summen. Die sind ja nicht inflationsbereinigt. Mhm. Und wenn in fünf Jahren 8.000 Euro nur noch 4.000 Euro Ach, wert ja. sind, wird es ja nicht angepasst deswegen. Das heißt, hier wird die Geldwenge immer mehr verwässert und die Kaufkraft sinkt. Also mein persönliches Fazit an der Stelle ist, dass hier ganz klar davon gesprochen wird, dass man keine Bargeldabschaffung will, Bargeld soll weiterhin bestehen bleiben. Das ist auch selbstverständlich, weil die EZB weiß, glaube ich, ganz genau, dass ihnen die Bürger da mit Fackeln und Mistgabeln ganz schnell vor der Tür stehen, wenn sie jetzt das Bargeld auf einmal abschaffen wollen. Wenn man aber in die Realität schaut, was wirklich passiert, dann sieht man, dass das Europäische Parlament nach und nach, Stück für Stück, Bargeld uninteressanter macht, Bargeld umständlicher zu benutzen hat. Die Freigrenzen, was du abheben darfst oder mit dir mitführen darfst, das geht immer weiter runter. Gleichzeitig haben wir die Geldverwässerung, die Inflation. Das heißt, wenn die Freigrenze heute bei 8.000 Euro ist, dann sind die 8.000 Euro in zehn Jahren aber nur noch 4.000 Euro wert. Aber deshalb wird die Freigrenze ja nicht angepasst. Mhm. Ne? Also das sind so Sachen die man bedenken muss und ich habe das Gefühl, der einzige Grund, das mit Visa Mastercard, das wird ein echter Grund sein, das scheißt sie glaube ich wirklich an, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber der Hauptgrund ist wirklich mehr Kontrolle zu sich zu ziehen und dadurch auch einen höheren Einfluss auf ähm, die Geldpolitik zu haben, einen direkteren Einfluss, weil das ist ja auch die, die Aufgabe der EZB, ist, Preisstabilität. Mhm. Sie sollen eine Preisstabilität erreichen und ich denke, was noch ganz spannend, ist, worüber wir jetzt noch reden können, sind die Negativste. Eigenschaften okay, des, des digitalen Euros. Ja. Also, ne, was ja. ist vielleicht an dem besonders und mhm. was unterscheidet den dann auch später zu unserem normalen Bankkonto irgendwie. Mhm. Mhm. Und die erste Sache, die ich hier habe, wäre eben eine Obergrenze und auch da, da fragt man sich jetzt, warum gibt es jetzt ein Limit dafür, wie viel Geld ich dann auf diesem digitalen Eurokonto bei der Zentralbank halten darf. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Das ist so ähnlich wie mit dem Bargeld bei der Bevölkerung. Das müssen die machen, weil sonst springen denen die ganzen Privatbanken an den Hals. Sparkasse, Volksbank und so weiter. Denn wenn sie da jetzt keine Obergrenze für setzen, dann ziehen auf einmal alle ihr Geld von den ganzen anderen Banken ab, schmeißen das bei der Zentralbank rein und die Geschäftsbanken gehen alle pleite und die, die stehen dann natürlich blöd da. Ne?
0: Die, die werden dann eigentlich einfach Vermögensverwalter. Die Banken. Das, ja. Also, also ist eine Möglichkeit, dass die dann einfach Vermögensverwalter... Ja, aber ich sag mal,
1: 90... Also eigentlich, ich, ich, die würden langfristig würden die alle pleite gehen, mhm. weil ja, sie investieren natürlich auch Geld für ihre Kunden, das ist sicherlich auch eine Sparte, aber der überwiegende Großteil, womit die Geld verdienen, ist das Kreditgeschäft. Und das Kreditgeschäft können sie nur so lange machen, wie sie eben auch... Geld schöpfen dürfen. Es ist auch ein bisschen abhängig davon, wie viel Einlagen sie selber dort haben. Also ich glaube, das ist so, glaube ich, so ein Prozent zum Beispiel. Du baust, das ist auch lustig, dass da ein Prozent reicht, finde ich. Also wenn du dir das mal vorstellst. Das du vielleicht kurz erklären. Naja, das bedeutet im Endeffekt wenn ich 1 Euro in der Tasche habe, dann darf ich 100 Euro verleihen. Als Bank. Ja, ja. ist ein interessantes Verhältnis, mhm. finde ich jetzt. So. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich, also ich denke, langfristig würde ihr ganzes Geschäft darunter kaputt gehen. Und deshalb sagt die EZB, nein, Geschäftsbanken, beruhigt euch, alles cool. Wir machen hier eine Obergrenze. Es darf zum Beispiel nur maximal 5.000 Euro oder 10.000 Euro pro, die, die zahlen denke ich mir jetzt aus, pro Bürger, mhm. um eben zu verhindern, dass das Geld von den ganzen Geschäftsbanken abfließt. Aber auch hier ist wieder die Frage, für wie lange machen sie das denn? Mhm. Und wird die Obergrenze dann einfach irgendwann mal angehoben oder irgendwann komplett aufgehoben? Das, das weiß eben niemand und deshalb sind auch die ganzen Privatbanken extrem sauer und die sind gar kein Fan von diesem digitalen Euro. Absolut. Weil sie wissen ganz genau, wir geben jetzt gerade haben wir noch so ein bisschen wie eine, wie eine Machtverteilung. Ja, und ein Geschäftsmodell vor allem. Ja, weil du, weil du die ganzen, weil du ganz viele Banken hast, mhm. die eben an dieser Geldschöpfung ähm, partizipieren. richtig dezentral jetzt gerade. Ja, fast. Und dann gibst du es aber wirklich, legst du es alles in eine Hand und ja. da sind die natürlich auch
0: kein die, Nee, die, die wollen das natürlich auch nicht. Ähm, etwas, was du schon angesprochen hast, ähm, ganz kurz einmal war der Negativzins und dass die Banken theoretisch oder dass die EZB hingehen kann und sagen kann: Hey, wir wollen, dass unsere Bürger jetzt wieder mehr Geld ausgeben. Das passiert ein bisschen zu wenig in der Wirtschaft. Dann ähm, geben wir denen einfach mal einen Negativzins auf ihr Konto. Das heißt, du hast dann einfach, dein Geld wird immer weniger und du wirst natürlich dazu incentiviert, das ganze Geld dann auszugeben. Und wenn der Zins natürlich positiv ist, dann, hast du, dann wirst du dazu incentiviert, das Geld zu halten und entsprechend einen, ja, eine Rendite zu, darauf zu erzielen. Natürlich, man muss sagen, die ganzen Sachen, die wir jetzt schon sagen, die sind ein bisschen ähm, dystopisch schon fast. Absolut, ja. Das, wir haben den Aluhut auf und reden darüber, was in der Zukunft vielleicht passieren kann. Man muss aber, wenn man die Vergangenheit schaut, sehen, dass Zentralisierung bisher immer nicht so gut geendet hat. Ähm, und gerade ze zentrale Geldschöpfung eine, eine sehr gefährliche äh, Historie mit sich führt. Und wir wollen das also ich meine, wir sind Bitcoiner, wir, wollen, wir sind sowieso für absolute Individualität und Dezentralität und Freiheit. Deswegen, das sind die Werte, für die wir stehen. Und natürlich hat, macht sich die EZP keinen leichten Job, wenn, wenn, sie, ähm, den CBDC, äh, wenn sie CBDCs mit Bitcoin gleichstellen. Weil da kommen natürlich alle und sagen, ähm, das ist übrigens nicht das Gleiche. Und das ist es auch nicht. Ähm, hast du noch einen Vor- oder einen Nachteil oder etwas, was du noch dazu meinst? Ja, also
1: zum, zum Thema... Aluhut muss man, natürlich sind es
0: teilweise
1: Spekulationen, wir reden einfach nur darüber, was sein könnte. Mhm. Gleichzeitig muss man dazu sagen, die Obergrenze, die ist die so von der EZB bestätigt, die ja. wird kommen, haben wir auch erklärt, warum ja. sie es machen müssen. Der Negativzins, den haben sie so nicht bestätigt, aber du kannst in ihrer eigenen Dokumentation, in ihren eigenen 50 Seiten langen PDFs, wo sie den, das Konzept ihres digitalen Euros er, äh, erklären, da findest du von ihnen selbst so etwas erwähnt, dass das in Betracht gezogen wird mhm. oder dass das potenziell das ja mal logisch. eine Sache sein könnte. Ja, ja. Und sie könnten es eben, jetzt fragt man sich vielleicht, ja, warum sollen die das überhaupt machen? Also ne? die, Nur weil sie mir was Böses wollen? Nee, gar nicht mal deshalb, sondern wir haben gesagt, ihre Aufgabe ist die Preisstabilität. Und momentan steuern sie das mit Zinserhöhungen, Zinssenkungen, Anleihenkäufen, Anleihenverkäufen. Also der... Veränderung des Preises von Geldes, das ist, das ist der Zins, oder der Veränderung der Geldmenge durch hinzufügen oder, oder herausnehmen. Und hier hätten sie jetzt einen direkten Einfluss oder die direkte Kontrolle über das Konsumentenverhalten. Also wenn jetzt eben zum Beispiel, wenn wir eine, so wie du gesagt hast, eine mangelnde Nachfrage haben, dann könnten sie eben einfach sagen, gut, jetzt wird hier dein Geld 10% weniger im Monat, zusätzlich zur sowieso herrschenden Inflation. Und dann bist du natürlich darauf angewiesen oder dann bist du natürlich dazu inzentiviert, das eher schneller auszugeben, als zu lange zu, zu, zu behalten. Und so könnten sie eben... Inflation und Deflation besser steuern. Also sie haben da auf jeden Fall einen Grund, das zu tun und sie hätten auch Argumente, das zu erklären und mhm. das kann man sicherlich auch in einem Rahmen erklären, dass es Sinn ergibt und ich finde das Wichtige, das wäre so mein, mein abschließender Punkt, es geht gar nicht darum, oh, was werden die jetzt machen oder Aluhut oder keine Ahnung was, sondern das Schöne, was, was, was ich auch durch Bitcoin gelernt habe und was das Problem von Zentralisierung ist, es geht gar nicht mal darum, dass, dass es getan wird, sondern dass es getan werden kann. Ja. Das ist, du gibst die Atombombe in die Hände und mhm. ob die jetzt abgefeuert wird oder nicht, weiß man vielleicht nicht, mhm. aber es ist beängstigend genug zu wissen da ist jemand und der kann das machen. Mhm. Und wie wenn der mal das, schlechte Laune hat. Wenn der mal schlechte Laune hat. Und ja, also, Datenschutz, ist, ist, sagt die EZB, ist auch ganz, ganz wichtig. Sie haben wortwörtlich, sagen sie auf ihrer Website, das soll genauso anonym sein wie Bargeld. Mhm. Ich denke, das ist unmöglich und das ist absolut unvorstellbar. Und selbst wenn es so wäre, bin ich mir sicher, dass es einen Schalter gibt, mhm wo sie dann doch auf einmal alles, alles sehen können, yeah. wo sie dann doch auf einmal alles einfrieren können. 100% wird es den geben. Und das, da sind wir wieder bei diesem Atomwurm und das ist beängstigend, finde yeah. ich. Und da, es gibt Beispiele in, in China, wo äh, das ganz verrückte ausmahn Social annimmt. System und Social Credit System. Yeah. Du verbrauchst auf einmal zu viel Energie oder du, du isst die falschen <lacht> Sachen und auf, dann wird auf einmal gesagt, so, für diesen Monat... Äh, Reicht jetzt erstmal, also Elias, Elias kauft jetzt diesen Monat keine Zigaretten mehr oder kein Fastfood. Ist das, da da ziehe ich mir dann wirklich den Aluhut auf, aber ja.
0: Wo Macht ins Spiel kommt, kann auch Macht missbraucht werden. Das Und ist immer so, Kontrolle vor allem. Ja. Mein abschließendes Fazit wäre, wenn du einen Frosch kochst, dann wirfst du ihn nicht ins, hei ins heiße Wasser, sondern du machst es einfach ganz lange langsam, langsam warm. Und ich habe das Gefühl, das wird hier auch gerade mit der Digitalisierung als Vorwand für die Zentralisierung. Ähm, gemacht. Ja, das ist das, ein schönes Beispiel. Das ist mein ähm, Endfazit zu dem ganzen Thema. Ähm, ich denke, ein spannendes Thema, das wir gerne auch mal mit einem Zentralbanker diskutieren könnten. <lacht> also wenn... Herr Schaf, Wenn du gerade Herr, zu, äh, zusiehst, Wir Herr wissen Scharf, doch, sie
1: sind auch Bitcoiner im Herzen.
0: Ha? Ja, also zu, zumindest so die, die Grundtriebe scheinen, ja, also es scheinen geht, in die es Richtung geht sehr zu in die richtige Richtung. Ne? Ja. Man will nicht, dass da... Übrigens, ja. Fun Fact, äh, Satoshi wollte damals nicht, dass Bitcoin für die Wikileaks benutzt werden, weil das Bitcoin-Netzwerk noch nicht genug stark war. Er hatte Angst, dass es ja. dazu führen könnte, dass es zerstört wird. Ja. Ja. Aber alles und gut Dank, gegangen und Bitcoin passend. ist gerade gestern das erste Mal wieder über 50k gegangen, mhm. also wir sind alle happy. Mit dem gesagt hoffe ich, du bist auch happy und zwar mit dem Content, den wir dir hier ähm, geliefert haben in den letzten 27 Minuten. Es würde mich sehr freuen, wenn dir dieser Content gefällt, dass du einmal hier unten in den Kommentaren es uns wissen lässt und wenn du schon da unten bist, würde ich mich noch sehr über ein Like freuen und wir sehen uns im nächsten Video auf dem Your Podcast. Egal was wir sagen, always do your own research.